0: 1, 2, 3...
1: Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. Hoje eu tenho a honra de falar com a Carolina, mais conhecida como Calu, da Mil Folhas. Tudo bem, Calu? Tudo
0: bem, Gabriel. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui.
1: Nossa, que legal, Calu, conhecer mais a sua trajetória, né, conhecer esse, né, pra quem não conhece ou quem ainda não comeu o Mil Folhas aí da, da Mil, né, então vai ser muito legal conhecer os ingredientes, conhecer mais aí um pouquinho, né, de como vocês começaram. E até, Calu, pra quem gosta de doce, assim, acho que tá se dando bem nesses últimos episódios, viu, porque meu último episódio foi de sorvete, né, foi com o Márcio da Artesano, e agora com o Mil Folhas, poxa, tão bem servidos, né?
0: Ah, então, Gabriel, eu adoro cerveja de zero, eu adoro muito, assim, o meu favorito deles é o Café Bianco tela, que é muito bom, eu vi o episódio de vocês, ficou bem legal,
1: parabéns. também sou, sou muito fã aí do Márcio, né? Eu conheci. Já conheci no assim, Instagram, mas provei ver lá no taste. E o que você falou, o Café Bianco é, é muito legal, um sorvete muito, muito gostoso. É aí combinação perfeita aí. Viu mil folhas e um gelato aí artesano. Mas, Calu, conta pra gente como que surgiu, né? sei assim, um pouquinho da sua trajetória, né? Você fez um pouco aí sobre. Né, estudou gastronomia, é, confeitaria, depois foi para o mundo corporativo, depois voltou né, para a confeitaria. Conta um pouquinho aqui para os nossos ouvintes como que foi aí o seu início dessa trajetória.
0: É, bem isso. Eu me formei em gastronomia, trabalhei um tempo em cozinha, trabalhei com confeitaria. Mas é isso, né? A vida na cozinha é muito difícil, muito cansativo Sim. e frustrante, né? E aí eu desisti, falei assim, não quero mais trabalhar com cozinha, mas nunca me afastei muito, sabe, desse mercado e da gastronomia em geral, porque... Nesse tempo eu trabalhei em empresas que forneciam produtos principalmente para restaurantes e cafeterias, etc. Mas aí foi isso, na pandemia eu estava desempregada e aí o meu Folhas era um doce que ficou assim comigo, essa receita, desde o tempo que eu trabalhei em confeitaria e eu fazia de vez em quando, uma vez por dia ano, Sim. e fazia na minha casa, assim, sabe, na mesa da sala com rolo, e aí na pandemia eu tava desempregada, eu falei, ah, quer saber, eu vou começar a fazer mil folhas e vender por enquanto, até as coisas, né, a gente não sabia o que ia acontecer, pandemia, eu não sabia mais se ia ter emprego, se ia ter planeta, Verdade, <risos> e aí, aí eu abri o Instagram e comecei vendendo para os amigos, que ficaram os amigos, e foi crescendo, assim.
1: Não, e muito legal, né, Calu? Porque é o que você falou, né? Você, você, como você veio da confeitaria, era um doce que você já fazia para família, né? Final de ano e tal. Você falou, poxa, acho que é esse doce que eu vou empreender. E você começou fazendo para amigos, criou o Instagram e o negócio começou a bombar, né? Assim, você acha que o Instagram foi uma grande ajuda, né? Assim, foi uma ferramenta muito boa, né?
0: Ah, sim, com certeza. O Instagram é uma ferramenta incrível mesmo. Você começa a trabalhar bem o Instagram, é impressionante, assim, funciona, na rola, as pessoas interagem. Eu acho que isso é muito legal, assim. Nesse tempo, a gente conseguiu criar uma mini comunidade, assim, sabe? A gente tem... As pessoas conversando mesmo com a gente, né? Com a empresa, com a marca, o que é muito legal.
1: Ficou muito legal, né? Porque você falou, não é só um Instagram de, né, de divulgar a empresa. Hoje já é um, é um Instagram... Criou uma comunidade mesmo, né? Porque lá se você dá dicas, vocês postam né, outras coisas.
0: É verdade. É, bem no começo, assim, eu tinha uma super preocupação com as coisas do Instagram. Porque era um produto só. E aí, quando eu fazia em casa ainda, eu só tinha... Um produto, mil folhas de baunilha, dois tamanhos, e era isso. Assim. Eu não, não tinha. Eu tinha uma grande preocupação do tipo, o que, que eu vou ficar postando no, no Instagram? Assim, não dá para todo dia postar uma foto de mil folhas. E hoje, o que a gente menos posta é foto de mil folhas, né? E aí a gente entendeu que. Que a gente podia criar outros conteúdos, né? E não só foto, que as pessoas elas se conectam com histórias, assim. Então, eu comecei a dividir mais a minha história, como, como aconteceu. E cada passo, assim, sabe? Quando a gente foi crescendo, as coisas, sabe? Cada equipamento que a gente comprou na cozinha, a gente contava no, no Instagram e comentava e fazia uma historinha, né? De domingo, que todo domingo a gente posta uma historinha. É, e eu acho que é isso, assim, eu acho que é isso que faz as pessoas se envolverem mais com a gente, com a marca, com o produto. Hoje você abre lá o Instagram e o que menos tem é foto de mil folhas.
1: Não, e fora as ilustrações, né? Quem que faz as ilustrações?
0: ai ah, a gente tem uma designer ótima que faz pra gente.
1: Até pensei falei, pô, será que eles que fazem? Será que é a Calu que faz? O Alfredo e tal? Porque é muito legal, porque, né, teve o Xiroma, a Carol, Varandas, tem várias dicas, né, de diversas pessoas, do Tarcísio, né, da Baunilha e tal, e tudo personalizado, assim, muito bacana.
0: É, isso é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, assim, essas colaborações, essas collabs, né, então, é... antes até do Instagram lançar o post compartilhar, a gente já fazia, assim, a gente começou a convidar as pessoas para falar de outros assuntos no nosso Instagram, né? Ou assuntos que a gente não domina tanto, né? o que, sei lá, outra pessoa é super especialista, então vamos convidar ela para falar. E isso é muito legal também, porque é legal para pro, os dois perfis, né? Dentro do Instagram, assim, porque junta né, uh, os públicos, e, e é legal para o público também, né? Que está ali recebendo um conteúdo novo, diferente. Tem sempre alguma novidade, assim.
1: Ô, Calu, e como que foi assim, o momento assim, que você fez? Você falou, puxa, agora eu vou abrir uma loja, que foi essa transição de casa, né, de vender só para os amigos, para ir sim ter a loja?
0: Então, a Mil começou muito despretensiosa, sabe? despretensiosamente, assim, Era uma coisa de tipo, vou fazer isso aqui, o que der de dinheiro tá ótimo. Por enquanto, sabe? Mas aí foi crescendo... Foi muito passo a passo mesmo, assim. Mas a gente só... só eu só decidi sair de casa e abrir uma cozinha, um espaço, quando eu não estava mais em casa, com a estrutura que eu tinha, conseguindo atender, assim. Ah, os pedidos, as encomendas eu tava negando muitas encomendas ou o cliente tinha que fazer com sei lá, dois, três, cinco, quatro dias de antecedência para conseguir entregar e aí isso começa a ficar chato, né? Ficar falando não pro cliente sempre. E lógico que tinha uma oportunidade ali se abrindo. Então, mas mesmo assim, o primeiro passo foi super pequeno, né? Eu entendi que o que a gente precisava era de uma cozinha, não era de loja, de serviço, de café, não. A gente Precisava de uma cozinha, um lugar para produzir. E aí a gente mudou para essa loja, que é bem pequenininho, que é justamente isso, assim, uma cozinha e um balcão para receber as pessoas. E nessa fase na verdade a gente até até pensei em mudar para uma dark kitchen sabe porque começou a pipocar também era era 2021 já né março abril de 2021 que eu estava pensando já em sair de casa e abrir o espaço e ainda era muito pandemia muito delivery e tal e aí eu pensei em ir para uma, uma dark kit mas aí eu falei assim, putz, se eu vou investir no espaço, numa cozinha, que seja um espaço bacana, que a gente possa receber as pessoas, que tenha a cara da mil, assim, com as nossas cores, nosso jeitinho e tal. Sim. E foi exatamente isso que a gente fez. E aí depois é isso, assim, a gente começou com o forno, a batedeira pequena, é, as coisas que eu tinha em casa... E aí, com o tempo, mesma, o mesmo processo, sabe? A demanda foi crescendo, eu não estava conseguindo mais atender. Não, vamos comprar mais um forno. Não, vamos trocar o cilindro por uma laminadora. E aí foi, foi assim, crescendo. Até agora, assim, que faz faz acho que um mês que eu comprei uma geladeira sabe olha casa.
1: só caramba e dessa dessa cozinha de casa para a cozinha desse espaço que você montou foi quantos meses depois
0: foi uns seis sete meses eu ainda fiz um natal na minha casa que foi uma loucura <risos> A, a ideia, eu fiz uma Páscoa na minha casa eu convencer, era agosto, setembro de 2020 aí eu fiz o Natal de 2020 Natal e Ano Novo, 2020 em casa a Páscoa, e aí era para eu estar aqui, na Mil né, que eu tô gravando na confeitaria inclusive se vocês estiverem ouvindo um barulho eu fui, sem querer, tá vazando mas não tem jeito
1: Até agradeço aí, tá nesse momento loucura aí, de, de Natal, final de ano né, Calu, tá vazando um pouquinho Sim. aí porque a Calu tá dentro aí da, da confeitaria aí. E
0: aí era pra eu estar aqui, já das mães, e não deu, assim, a reforma, sabe? Atrasou, né? A gente mudou a final de maio, então deu uns seis meses.
1: E, Calu, pra quem não conhece, né, a gente tá falando de mil folhas, difícil não conhecer, né? Mas conta um pouquinho, assim, agora entrando um pouco mais no produto, a gente vai entrar depois nos sabores e tal, como que é formado um mil folhas, assim, pra ser um doce mil folhas, o que que tem que ter? Um pouco da diferença da massa, é uma massa folhada tradicional, ou tem alguma característica diferente?
0: Eu faço uma receita de massa folhada que é bem tradicional, eu sei que tem por aí, né, a massa invertida, que vai a manteiga por fora, a massa por dentro, mas eu faço uma receita bem tradicional, assim, de massa e manteiga, é, as pessoas perguntam, né, se é a mesma massa do croissant, não é a mesma massa do croissant, porque a massa de mil folhas não fermenta, né? e a gente faz aqui com eu não, não sei se dá para explicar mas são seis dobras na massa e aí dobra um terço um terço um terço é isso assim. mas eu acho que o principal assim é, do meu folhas é realmente a massa
1: levam um, um dia para fazer mais ou menos é um dia de fazer a massa para no outro dia vocês rechearem?
0: a gente faz em um dia e meio dois o ideal é dois nessa certo. época assim de é, muito movimento no final de ano a gente consegue dar uma agilizada no processo, mas a gente bate a massa, por exemplo, bato a massa de manhã, aí é uma massa de água e farinha e outra massa de manteiga e farinha. Essa manteiga precisa, a massa precisa descansar e a manteiga precisa gelar. E aí, então bate, põe na geladeira, espera pelo menos duas horas ou o tempo da manteiga tá mais firme. Aí a gente faz, é, a gente chama de envelopar, né? Envelopa a massa, que é coloca a manteiga dentro dessa massa de farinha, faz duas dobras, deixa descansar por pelo menos duas horas. Mais duas dobras, descansa de novo, mais duas dobras e aí descansa para assar.
1: E aí entrando nos recheios, Calou para quem não conhece aqui, tem os tradicionais, né, que é de baunilha, chocolate, pistache e doce de leite, e todo mês tem um sabor, tem um sabor novo, né?
0: Sim, é isso. Foi outra coisa que a gente, que a gente pensou porque a gente só tem, a gente é uma confeitaria monoproduto e precisa estar tá sempre trazendo uma novidade, né? E aí a gente inventou o sabor do mês. Ele acaba ficando dois meses, 70 dias mais ou menos do cardápio para dar tempo de todo mundo provar e aí é legal também porque é uma forma da gente sempre trazer uma novidade, né, para nossos clientes, para nosso público e, e, a, e o que a gente tem feito muito, né, com, com a, essa brincadeira assim do sabor do mês é Trazer outros fornecedores, fazer parcerias, collabs, que é uma coisa que a gente faz muito, assim, que tem muito a ver, assim, sabe? Com a ideia da bio, da marca, com o nosso DNA mesmo.
1: Não, e teve várias, né, Calu? Várias parcerias bacanas, né? Teve com, com o chefe, né, Lucas Coraza, até gravei um episódio... E até pra toda hora não ficar falando, mas assim, depois a gente vai entrar nisso, eu já gravei né, com diversos fornecedores que você usa, né? Eu acabei gravando, né, com o doce de leite, o Roca, né? Que é o doce de leite que você usa, né? A Rosa e o Rafa. É, a manteiga, que é da Manteigaria Nacional também, com o Ricardo, um episódio muito legal. Sobre baunilha, né, com o Tarcísio, então foi super bacana. Teve uma collab também que você fez com a, com a MB, é, com o Eugênio, sobre mel, né, sobre meles, né, de abelhas nativas, sem ferrão. Teve várias também, né, com a Companhia dos Fermentados também, que vocês, né, se falam, para sair parcerias também, e até agora esse sabor do mês que é o Janduia é bem legal também, que vocês fazem, fizeram uma, uma collab com o Mestiço, né, com o Rogério dos chocolates, né? Sim. Então, o Rogério que planta o cacau, isso até é um grande diferencial, né, dos chocolate makers aí. Então, também gravei com a Arcelia, da Mission, mas o Rogério, ele planta, né? Então, ele planta o cacau, então tem, né, chocolate monovarietal, né? Então, isso é muito legal, né?
0: É muito legal mesmo. É verdade, a gente tem esse super cuidado assim, para escolher fornecedor. A gente gosta, sabe, de se associar, assim, com marcas que estão fazendo um trabalho bacana, assim, que tem a ver com a gente, a gente acredita, o roca, assim, quando a gente foi lançar o meu folheto de doce de leite, que foi, sei lá, o terceiro sabor que a gente fez, a gente ficou procurando um doce de leite que fosse muito bom, que tivesse uma, uma textura gostosa, assim, sabe, de, de comer junto com a massa folhada, é, mas a gente não queria fazer também porque, né, a gente não ia ter a expertise da roca para fazer esse doce de leite, e aí a gente não queria também fazer um creme Tipo doce de leite ou sabor doce de leite, sabe? Então é que a gente fez... O nosso doce de leite vai uma camada de creme de baunilha e uma camada de doce de leite, assim, para dar esse equilíbrio, Equilibre. não ficar doce demais, porque a gente não queria misturar o, o doce de leite num creme, sabe? Sim. E aí, falando agora da mestiça, tem uma história engraçada, porque eu, pessoalmente, não gosto de Nutella. Sim. E as pessoas ficam pedindo Nutella, meu folha de Nutella, porque são as de Nutella, né? A gente até fez uma brincadeira, que a gente postou um dia da mentira, primeiro de abril, a gente postou que ia lançar o meu folhas de Nutella com leite ninho. E aí foi uma loucura, foi uma confusão, gente acreditando, gente não acreditando, gente acreditando e ficando bravo com a gente, não acredito que vocês vão fazer isso. Putz. E aí foi toda essa história da Nutella rolando, até que a gente descobriu, na verdade foi a Bia do Roma que mandou para eu provar que a mestiça estava fazendo uma pasta de avelã para eles, e é uma pasta, sim. Excelente, muito boa, muito gostosa. Aí eu falei, vou ter que usar isso para fazer um creme de janduia. E aí rolou, assim, a gente está fazendo nesse mês, né? A gente lançou ah. novembro, vai ficar novembro até o final do ano, que é esse Mil Folhas com creme de janduia, que a gente faz também. Todos os nossos recheios é a base de creme ser, mas com chocolate da Mestiço, 72% o forasteiro, né? Que é muito legal que eles têm todas essas variedades Sim. com a pasta que é só avelã que eles também fazem e aí deu um produto super gostoso, assim. Nossa. Tem gosto de genduia e não é um industrializado aí.
1: Que demais, né? Tá incrível, né? E são várias parcerias, né? Você tá falando também, da está falando da MB, né? De mel. É, você fez um com macadâmia, né? Que é até uma macadâmia bem legal aí, brasileira, né? Que você descobriu aí uma fazenda, né?
0: Sim, sim. É muito boa a macadâmia. Chama Fazenda Bela Vista, eu acho. Depois eu te passo certinho o nome. Mas é isso, assim, a gente vai encontrando esses Sei lá, gente legal que está fazendo bons produtos aqui no Brasil, sabe? E aí a gente vai inventando a partir disso. Com a MB também foi incrível, porque eu não gosto de mel, não gostava né? até então... <risos> É, nossa, eu fui provar, assim, os meles para decidir qual a gente ia usar no meu folho. gente, mas isso aqui é muito diferente, é muito gostoso. Isso não é o mel que eu tinha, né, de lembrança, assim, né, gustativa, sei lá. E aí eu fui lá com eles conhecer todas as, as variedades de meles de abelha sem ferrão, e assim, tipo, começa a mergulhar, é um mundo sem fim, assim. É, Com tipo, certeza. É delicioso, e é, é delicioso, assim, no, no paladar, mas é delicioso, sabe, você começar a conhecer mais, sabe, sobre esses produtos.
1: Eu sou louco por abelha, assim, eu gosto muito, assim, de estudar tal, até quando eu gravei com o Eugênio, assim, porque ele faz um trabalho muito bacana, né, com a gastronomia, com chefs chefes, de difundir isso, né, até deixa coméiazinha lá no, em alguns restaurantes, né, na porta tal, então tem esse trabalho aí, né, e de também, acho que é uma vez por mês, né, que ele reúne algumas pessoas e dá uma palestra... E um produto que é bem bacana, né, né Calu? Acho que são dois aí também itens que são bem legais aí na construção do Mil Folhas. É a manteiga, né? A importância da, da manteiga e da baunilha, né? Para o creme, né?
0: É, realmente. A gente usava uma manteiga... É, era uma manteiga boa, o resultado na massa era muito bom, mas aí a gente fez um teste com a manteiga do Ricardo, da Manteigaria Nacional, e tipo assim, a massa pff, deu um salto de qualidade, assim, de textura, o gosto da manteiga na massa é muito bom, a textura da massa é muito leve, assim, ficou muito leve, né, usando a manteiga dele, e aí... A gente só usa a manteiga da Manteigaria Nacional agora.
1: Nossa, e a baunilha da Vanilla Brasil, né?
0: E a baunilha da Vanilla Brasil também, que é... Putz!
1: Incrível, né? É
0: incrível, é muito boa, muito boa qualidade... Baunilha brasileira, sabe? A gente não tem que ficar comprando, sei lá... Porque tem essa, essa questão da baunilha, né? Que vem, sei lá, da Ásia, Madagascar, que aí tem um, ah, uma, uma exploração, né? Ninguém sabe direito a origem, como é feita, né? Então, para a gente é muito importante escolher sabe, os fornecedores com cuidado e a Vanilla Brasil foi um deles, com certeza.
1: Ah, e também outra parceria bem legal que vocês fizeram, né, Calu? Foi na Dengo, né? Uma, um projeto bem legal, né?
0: Foi, foi muito legal. Muito legal mesmo. É, imagina, a Dengo já era uma marca que eu admirava, assim, desde quando surgiu. Eu sempre achei o produto super bom. Quando eu trabalhava ainda, né, no mundo corporativo, eu até brincava, assim, nossa, eu queria trabalhar nessa empresa, deve Isso é incrível. E aí rolou, assim, eles convidaram a gente para fazer uma, um produto na Páscoa. E aí recentemente a gente repetiu num projeto super legal de Outubro Rosa, com... que a Viviu Acuda participou também. Ah, legal. E bacana. aí eu fiz o meu dengos, ela fez o machu, né, com chocolate Sim. da dengue também, óbvio. E aí a gente vendeu aqui na Mil e lá na Fábrica de Dengue, que é uma loja incrível também, quem não, não conhece vale muito a pena visitar. Incrível, muito legal.
1: E o legal também é que na massa, né, na massa foi uma, né, com cacau e tal, então ela ficou né, parecendo uma massa, assim, de chocolate, também ficou diferente, né?
0: É, a gente quis fazer tudo de chocolate, então eu coloquei o cacau na massa e aí o, o recheio foi com creme com chocolate dengo. E a gente usa normalmente o chocolate 70%, mas nesse produto a gente fez... Como tinha o um cacau na massa, 100% cacau, a massa ficava mais amarguinha. E aí a gente equilibrou com um creme de chocolate 50%, um pouquinho mais doce. E aí ficou bem gostoso, assim. a, galera, a galera gostou.
1: E, e também com o Lucas, né? O, teve um do mês aí que foi o cheesecake de limão, né? Com o Lucas Coraza, né?
0: Sim, sim, foi super legal. O Lucas é um amigo um amigo nosso, e a gente convidou ele, ele super generoso topou, né? Vamos fazer, e foi bem legal, assim, ele, ele pensou no sabor, criou a receita, a gente adaptou, né, um pouco para nossa operação, porque no começo ele queria fazer uma coisa super incrível, super elaborada, aí eu falei, calma, calma que <risos> a gente tem que pôr na operação, isso que é diferente, né? Mas foi super legal, ficou uma delícia. Assim, eu adorei o cheesecake de limão. Vendeu super bem. Até hoje as pessoas perguntam: ah, acabou o cheesecake de limão.
1: Calu, e tem, e tem para as pessoas também que querem montar em casa, né? Que tem um kit, né? Isso é legal comentar, né?
0: É, a gente tem, na verdade, três tamanhos de bolo, que o Milfolhas vai inteiro como um bolo, que é pequeno, médio e grande. E aí a gente tem duas versões individuais. Porque é isso, quando a gente abriu a loja aqui, a gente não pensou em serviço que as pessoas iam comer aqui. A gente... Ainda hoje, assim, sei lá, 70% do negócio é os bolos maiores e entrega. Então, o meu folhas individual, para comer aqui na loja, com a mão, fica muito grande, é muito alto. Não dá para morder, sabe? Aí a gente fez a versão do milzinho, que é do mesmo tamanho, mas aí ele tem uma camada a menos. É só massa, recheio e massa. E aí dá para comer aqui, assim, de pé, Sim. na calçada tal. É, bem descontraído. Com a mão e o Mil para Viajar também. O Mil para Viajar foi um produto que a gente lançou pensando. Eu tava trabalhando em casa ainda, Oi. pensando no Natal. É, bem nessa época, porque eu não ia trabalhar dia 25 e tem essa questão, né? A gente sempre monta todos os mil folhas na hora, não tem vitrine e tal. A gente tem essa preocupação no produto fresco, assim. A gente né, entrega, montar um pouquinho antes da hora de o mil folhas ter que sair daqui e tal. E aí a gente fez esse produto, que é o mil para viajar, que ele vai desmontado. Então vai a massa separadinha, o creme, o açúcar... E aí o cliente pode montar na ca... em casa, assim, ou onde ele estiver, na praia, no campo, qualquer lugar. Porque como ele vai separado, né? Sim. O produto dura até três dias, ele monta no dia, na hora de servir a massa fica fresquinha, crocante. É uma ótima agora para quem, quem vai viajar. E é um produto que a gente lançou pensando no Natal, Ano Novo, assim, nessas viagens de fim de ano. Mas fim de semana vende, todo feriado prolongado vende bem, as pessoas é, pedem. E é super divertido montar, né? Porque é a parte mais gostosa, tá tudo pronto, é só brincar de confeiteiro ali. A gente tem um videozinho com as dicas, mas a gente sempre fala assim, monta como você quiser, se diverte, não precisa ficar, né, como ficaria aqui, assim, e as pessoas gostam.
1: Curiosidade, Calu, como que você, né, como tem sabor do mês, assim, você tem uma, uma relação, assim, do, dos próximos, como que funciona a sua, sua criação aí para esses sabores ou essas collabs? assim, como que vai nascendo isso?
0: Ah, então, vai nascendo, vai surgindo. É, é isso, a gente vê uma oportunidade e abraça, né? É, a gente quis testar essa questão de trazer um chefe, um nome forte, tipo, do Lucas, que foi super legal. Aí, eu tenho alguns sabores, assim, que eu gostaria de fazer e que ainda não aconteceram, mas tá aí, tá na gaveta, quem sabe?
1: É, até eu não sei se se esse é um, né, mas acho que, acho que até estava na sua, não sei se tá na sua lista aí, mas é fazer uma base de café, né? É, então, a
0: gente pensa, já tem até o nome, é o tiramisu
1: Que até é, recentemente eu gravei com, né, você gosta bastante também do Shiroma, episódio com o Márcio, né, e o tiramisu né, da Bia, né, lá do Márcio, a Bia faz, poxa, incrível sensacional, né?
0: Nossa, é muito bom esse tiramisu dele. Eu não tenho nem pretensão de chegar perto do tiramisu da Bia, assim, é muito bom, mas ia ser é legal. Ia ser é legal porque a gente já tem o nome, né,
1: que é divertido. Verdade.
0: Mas, não sei, tem que pensar, assim, é, não sei se eu faço... Porque tem que ter o sabor do café, do mascarpone, óbvio. Sim. Mas aí tem que combinar isso, assim, né? Pensei em fazer um caramelo com café, ou mais, mais. Tem a questão da bolacha molhada, só que a massa tem que ser crocante. Então, assim, essa ideia já surgiu várias vezes, não consigo colocar em prática ainda, né? quem sabe ano que vem.
1: O Calu, e até sei aí que você não é, até mais incrível que pareça, né? Você não é. Muito de doce. Tem algum, hein, além do Mil Folhas, um doce que te atraia?
0: Então, eu não sou mesmo muito de doce. Eu gosto muito, assim, no geral, tá. de brigadeiro. Amo. Brigadeiro é sempre prova, assim. Amo, é, mas um doce francês que eu gosto muito, que é difícil de encontrar, é o ópera. Quem tem um ópera bom, faz um ópera gostoso em São Paulo, é a Dama.
1: Na Confeitaria Dama, né? Confeitaria Dama, fazendo doces incríveis, né?
0: Eu, eu tenho visitado pouco Confeitaria agora, né? Porque nessa correria, ainda mais no final de ano e tal, mas o ópera da Dama é um doce que eu sempre gostei.
1: Calu, e prato salgado, assim, tem a... Pizza, hambúrguer, ou alguma gastronomia, sei lá, italiana, japonesa, assim, ou japonesa, tem alguns prediletos, assim, ou pratos, alguns restaurantes que você gosta?
0: Putz, aí eu gosto de tudo. <risos> eu gasto todo o meu, meu apetite, sabe, na comida, no, no salgado, e aí não sobra muito pro doce. Por isso que eu não sou muito de doce, mas, putz, eu gosto de tudo, 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 tudo. Eu adoro comer.
1: Sei aí que você gosta do, de hambúrguer, né? Pô com carne, do Pérez.
0: Eu gosto. Eu gosto muito do, do pão com carne. Acho uma delícia. É um produto que chega... É, no delivery, assim, ele chega muito bem, é impressionante. Eu gosto do Pets também, Pets, pericles, é. Mas eu gosto que eles têm um Instagram super legal também, né?
1: Verdade, o Henrique dá, dá um show, né? Até fizer um episódio muito legal também. Mandar um abraço aí pro Henrique. Ele é campeão nisso também, né? Nossa, vocês dois, assim, fazem super legal. Então, ele também, né? Tem as ações especiais dele, as collabs é, que ele faz. Então, é, poxa, é eu acho legal. muito legal. Henrique é muito massa aí nessa, nessa questão aí de marketing, né? Tanto ele quanto vocês estão tão de parabéns, viu?
0: A <risos> gente brinca.
1: O, o Calu, e tem uma super novidade até, tá? um spoiler aí que você vai dar, né? Que, muito feliz aí, né? Que você vai ser a segunda loja da Mil Folhas, né?
0: Sim, vem aí, nova loja da Bill.
1: Nossa, e vai ser um bairro super bacana, super badalado aí, que vai ser em Pinheiros, né?
0: Vai, vai ser em Pinheiros, na Doutor Virgílio, para o ano que vem. A gente está tá esperando abrir em fevereiro, se tudo der certo, <risos> se atrasar um pouco, março.
1: Que legal, nossa, vai ser maior sucesso, até para as entregas, né? se falou, né? Bem que vocês entregam aí pra, também em todos os bairros, mas vai facilitar muito, né?
0: Ah, sim. A gente, a gente entrega em qualquer lugar em São Paulo, sabe? Porque meu folhas tem essa vantagem. Ele viaja muito bem, não né? é um produto que precisa estar... É, ele não vai derreter no caminho, né? Mas é isso. A grande vantagem da gente ter mais um ponto é conseguir diminuir o frete para outras regiões, né? Porque está no Brooklyn hoje. Aí a gente entrega em Perdizes, lá para a Vila Romana. Mas aí o frete pesa um pouco, né? Sim. E aí de Pinheiro já vai acho que vai ajudar os nossos clientes, a gente espera conquistar novos também aumentar a área de entrega nas plataformas, né? iFood, Rap.
1: Ô, Calô, mas que legal, viu? Muito legal aí gravar contigo, viu? Fiquei muito feliz aí de conhecer mais aí a sua, sua trajetória, feliz Não, aí obrigada. pela segunda, segunda loja. E para quem está escutando, né? Agora que passou o Natal, é, já está agora aqui, vocês estão a todo vapor para os pedidos de final de ano, né?
0: Sim, ainda dá tempo, é, mas hoje e amanhã só para pedidos para dia 31. Dia 31 a gente já fazer entrega ou retirada aqui na loja. Ainda dá tempo de pedir o último meu folhas do ano. E vale também pedir o meu para viajar, que é super legal. Se você vai para a praia, peça para a praia, para o campo, para qualquer lugar. Sim. Peça que, que dá bom, assim. é, é legal, é divertido montar também o meu folhas
1: não, muito legal. Calu, poxa, foi uma honra aí falar contigo, conhecer mais. E lógico, eu vou marcar aqui vocês. Mais o Instagram é mil, ponto, mil folhas, né? Sim. Ah, que legal, Calu. Obrigado, viu?
0: Obrigada, Gabriela. Obrigada pelo convite, pela conversa. Foi uma delícia. É...
1: Obrigada. Poxa, aí, né? feliz ano novo. Você vai ser meu último episódio de 2022. Que honra! <risos> que veio muito mais aí em 2023. Então foi super legal é, fazer esse fechamento aí contigo. Vai ser super sucesso aí sua loja em 2023.
0: Ai, obrigada. Estamos animados.
1: Legal, Calu. Obrigado, viu?
0: Obrigada, Gabriel. Valeu. Tchau, tchau. Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram paladar distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos, isso ajudará na divulgação do podcast e mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.